0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bună regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Astăzi ne reîntâlnim în preajma unor scrieri pe care ne-au lăsat așa-numiții Părinții ai Pustiei. Undeva prin secolul al III-lea, dacă nu mă înșel, s-au retras în pustie. Și ne-au lăsat o moștenire interesantă, diferită de tot ce am lecturat noi până acum, dar cred că benefică sufletului nostru. Haideți să aflăm câteva cuvinte despre acest pateric, patericul copt, cum este denumit.
0: Cu toate că această practică de retragere în bustie datează încă din zorii creștinismului, suntem cumva expuși la acest fenomen încă de pe paginile Evangheliilor, când citim de un anume Ioan Botezătorul, nu? care avea un comportament de pusnic care era prietenul pustiei și care și-a desfășurat activitatea în pustie. Totuși, trebuie să remarcăm, pentru a înțelege noțiunea de pateric, iată nume care vine de la pater, care înseamnă tată, deci părinte, părinte duhovnicesc, deci pentru a înțelege această noțiune, trebuie să vedem un pic fenomenul din spate. Odată cu venirea libertății pentru creștinism, sub Constantin cel Mare, s-a produs un fenomen pe care probabil nimeni nu putea să-l anticipeze, Deși este libertate de plină, deși se construiau biserici, deși se organiza viața ecleziastică tot mai minuțios, deși posibilitățile și relevanța bisericii creștine era într-o creștere exponențială de la un an la altul, deși urma să, să se construiască acea perioadă bizantină, cel imperiu bizantin, care cu câteva excepții a avut numai împărați creștini și unii dintre ei extrem de înțelepți și practicanți, deci cu toate acestea, odată cu cu libertatea, a apărut și fenomenul retragerii în pustie. O seamă de de oameni, bărbați și femei, de condiții diferite din punct de vedere intelectual și social, au ales calea pustiei și câteva deșerturi s-au umplut de depusnici, de călugări. Sigur că dintre acestea menționăm zona Sinaiului, Palestina, și menționăm de asemenea ținutul sau deșertul egiptean, unde în mai multe locuri în secolul IV avem fenomen monastic extrem de uh, impresionant și sigur și alte spații de tipul acesta. Ei bine, patericul în general este de fapt o colecție de apoftegme, apoftegmele sunt ziceri sau mici dialoguri între bătrânul sau mentorul, părintele duhovnicesc și novicele, deci această colecție de apoftegme înseamnă de fapt să tot adunăm pe măsură ce găsim, da, dialoguri de felul acesta păstrate la diferiție scriitor și să le așezăm într-un singur volum. Cel mai cunoscut pateric, chiar și în limba română, este Patericul Egiptean, care are deja câteva ediții cu traducători diferiți, deci stăm bine la acest capitol. Mai puțin cunoscut și pentru prima dată în peisajul studiilor clasice românești, iată că a apărut și Patericul Copt, care este o versiune, se pare mai veche, este o versiune coerentă, este o versiune extrem de interesantă din punct de vedere teologic și meritul pentru această lucrare de pionierat îl are Ștefan Colceriu, care e unul dintre cei mai buni specialiști ai noștri pe zona aceasta de limbă coptă și de cultură de asemenea coptă. Deci salutăm prezența acestui volum foarte bine editat, foarte bine îngrijit, cu aparat critic, cu o traducere foarte atentă, salutăm aceste, aceste frumoase apoftegme pe care le avem și pe care, cum zic, nu le aveam în patericul egiptean această noutate nu, a studiilor de creștinism, de creștinism primar, creștinism antic și în special pe zona aceasta a a patericului sau a apoftegmelor a părinților deșertului.
1: Iată că am învățat cel puțin două cuvinte, pateric și apoftegme. Apoftegma, Sperăm da. să ne îmbogățim limbajul de înțelegere pentru conceptele pentru care nu ai cuvinte, cum mai putea să ai Așadar așa, Dar cuvinte noi înseamnă teritorii noi descoperite. Ce frumos, ce bine și cred că ne prinde, e benefic pentru toți.
0: Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță
1: Mocanu. Păi, atunci cred că ar trebui să trecem la lectura câtorva fragmente din acest volum și să le comunicăm puțin ascultătorilor noștri cum ar trebui să interpreteze aceste pasaje.
0: Unul l-a întrebat pe un bătrân. De ce când stau în sălașul meu, Duhul... În cutreieră în toate părțile. Bătrânul i-a răspuns, fiindcă sunt bolnave celelalte simțuri din afară, văzul, auzul, mirosul, vorbirea. Dacă însă le întrebuințez pe acestea în curăție, celelalte simțuri dinăuntru își găsesc liniștea și tămăduirea. O altă poftegmă, apa Agaton a fost întrebat, ce e mai important, căznirea trupului sau păzirea celor dinăuntru, iar el a zis, trupul e ca un pom, căznirea lui e ca frunzișul, iar păzirea părții dinăuntru e ca roada. De vreme ce, după Scriptură, orice pom care nu aduce roadă bună va fi tăiat și a în foc, e limpede că trebuie să facem orice pentru pom ca să-i aflăm roada, adică păzirea inimii. E însă nevoie și de umbra frunzelor, și de frumusețea lor, adică de căznirea trupului. O alta poftecmă, Apa apamatoi a zis, Satan nu știe prin ce fel de patimă este învins sufletul. El seamănă, dar nu știe dacă va secera. Unii prin desfrânare, unii prin vorbire și unii prin celelalte patimi. Dar când vede patima spre care înclină sufletul, cu aceea îl atâță. O alta, bătrânii au spus, Dumnezeu nu caută nimic altceva la novici decât ascultare. Și în fine ultima apoftegmă, apa Horsiesi a spus Dacă o cărămidă de lut nears e pusă la temelie lângă râu, ea nu durează nici măcar o zi. Dacă e arsă, ea ține ca piatra. Tot așa e omul care are gând lumesc. Nu este ars de frica de Dumnezeu. Dacă ajunge la mărire, atunci se destramă. Căci multe sunt ispitele, unora ca aceștia, mai ales dacă sunt în mijlocul oamenilor. E bine ca omul să-și cunoască măsura ca să fugă de povara măririi. Cei întăriți prin credință sunt de neclintit. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ce frumos, ce idee bună și înțeleaptă să aduni într-un volum ceea ce spune un tată către lui, Ceea ce spune un părinte e în primul rând din dragoste. E bine aici și term- terminologia de părinți, părinți care și-au crescut ulterior disciplori și ucenici, ne lasă impresia unei comori care este transmisă din generație în generație.
0: Da, avem aici de a face cu o paternitate duhovnicească, pe de o parte iar de cealaltă parte cu o filiație duhovnicească. Deci avem de face cu un spațiu, cu totul spiritual și înalt, unde se fac anumite transferuri, cum deja ați sugerat, se transmite învățătură, experiență, atmosferă de la generația care stă să plece din lumea aceasta spre generația care tocmai vine cu prospețime, cu energie și care va continua demersul. Este într-adevăr o predare de ștafetă care este mijlocită cum vedeți de foarte multe dialoguri de obicei în apoftecme cel mic, cel tânăr cel neexperimentat îl întreabă pe cel mare cel vârstnic, cel experimentat
1: așadar de ce întrebarea prima din primul fragment pe care noi l-am citit de ce când stau în stelașul meu Duhul îmi cutreieră în toate părțile de ce atunci când ne rugăm de ce atunci când deschidem scriptura de ce atunci când stăm liniștiți în biserică în mintea e atât de greu de controlat.
0: Și iată răspunsul, pentru că simțurile noastre nu sunt uh, educate. Văzul, auzul, mirosul, vorbirea, spune textul. Toate acestea nu le întrebuințăm cum trebuie. Nu am reușit să ne deconectăm, să ne deconectăm cu simțurile și să ne putem conecta la cele spirituale. Încă avem, cuvântul acesta nu e folosit aici, dar e folosit la scară largă în perioada patristică, încă avem acea împrăștiere a minții. Inima ne este împărțită, cum ar spune textul Scripturii, și suntem prea cuplați, prea atenți la detalii, care ne, ne, ne strică cumva starea inimii și deviază cumva, nu, interesul nostru spiritual.
1: Să înțelegem din acest răspuns că într-o fază inițială, simțurile noastre, văzul, auzul, mirosul, vorbirea, erau tămăduite și ele recepționau glasul lui Dumnezeu.
0: Inițial, în sensul paradisiac, mă întrebați. Exact, da. Da, în sensul paradisiac, da. Uh,
1: nu în sensul inocenței copilărie, e clar că nu da, ne naștem cu capacitate, da, deși unii au senzația că ne naștem îngeri și că uh, pe parcurs ne pierdem aceste abilități.
0: Da, protopărinții noștri îl percepeau pe Dumnezeu cu simțurile. Ce vremuri, nu? Ce nostalgii declanșează în inima noastră aceste realități. Uh, noi credem că va veni o zi când, cum zice apostolul, vom vedea așa cum este, dar nu cu ochii aceștia care n-ar suporta uh, vederea lui Dumnezeu. Acum simțurile noastre au căzut sub această influență nu a păcatului, a depravării și simțurile devin obstacole. Deși ele în sine nu sunt imorale, ele devin obstacole. Cumva aici acest avă, acest tată, vrea să spună, încearcă să te decuplezi, încearcă să te orientezi, să te focusezi, cum ar spune tinerii noștri azi, la rugăciune, la toate acestea spirituale pe care le cauți, pentru că... Această premiză îți va da șansa unei bune apropieri de Dumnezeu.
1: Da, prin urmare tămăduirea e asociată cu liniștea și cu folosirea corectă a simțurilor, cu disciplinarea lor până la urmă urmei.
0: Da, așa este.
1: Ce e mai important, urmează cea de a doua întrebare, căznirea trupului sau păzirea celor dinăuntru. Dacă vi s-ar fi pusă o astfel de întrebare...
0: Probabil că ușor imprudent aș fi răspuns, e mai importantă păzirea celor dinăuntru, pentru că nu e așa, de acolo ies, cum ziceam Mântuitorul, toate, din inima omului. Însă observați, vă rog, echilibru cu care se răspunde. Căznirea trupului este și ea importantă pentru că creează din nou premiza pentru păzirea celor dinăuntru. Și ce frumoasă comparație! Asceza, pentru că asta înseamnă de fapt căsnirea trupului, este precum frunzele unui copac. Pe când păzirea celor dinăuntru reprezintă cumva fructul, roadele acelui copac. Deci ce e mai important, nu? Rodul sau frunzele? Și noi ne grăbim să spunem rodul, dar vedeți, rodul n-ar fi posibil fără frunze. Întâi apar frunzele, apoi apare rodul. Deci întâi asceza, întâi punerea deoparte, întâi tăierea voiei, cum vor zice părinții adesea, voi proprii, pentru ca apoi să poți culege rodul acesta frumos al curăției interioare.
1: Adică, într-un anumit sens, nu ai cum să te bucuri de un caracter bun și de roada Duhului, să folosim terminologia biblică, dacă nu reușești să-ți ții sub control trupul, dacă îi dai trupului tău tot ce poftește, sufletul tău rămâne lichnit de foame.
0: De aceea s-a spus în scriptură, și s-a spus și în primele secole, cu supra de măsură. Că sfințenia începe de fapt cu ținerea sub control al trupului. Mă port aspru cu trupul meu, spunea apostolul Pavel, și de la el încoace toți care au vrut să trăiască la înălțime cu Dumnezeu. Deci acest element al ascezei este foarte important. Dar nu numai în sensul că ne ținem sub control trupul să nu păcătuim, e chiar mai mult decât atât, ci îl disciplinăm, îl strunim prin prin ore regulate de rugăciune, de lectură, de postire, de milostivire, de sacrificiu pentru semeni, pentru împărăția lui Dumnezeu, toate acestea vin în această formă de asceză care precede, precede bogăția dinăuntru, bogăția sufletească. Mica dramă pe care o trăim noi, noi cei de azi, care avem de toate, avem mai mult decât ne trebuie, este că ne așteptăm la finalitatea aceea înaltă, fără ca să plătim prețul propriei asceze.
1: Satan nu știe prin ce fel de patimă este învins sufletul. El seamănă, dar nu știe dacă va se cera. Unii prin desfrânare, unii prin vorbire, unii prin celelalte patini, dar când vede patima spre care înclină sufletul, cu aceea la țâță. Ava matoi, sau apa matoi, cum e trecut.
0: Ce frumos, nu? Satan încearcă la plezneală inițial. El aruncă mai multe ispite. Vede încotro ne îndreptăm noi sufletul nostru și atunci acolo va insista.
1: Cred că așa e un fel de imagine al supra spirituale. Biblia ne spune că noi nu suntem în cunoștință de planurile și strategiile celui rău. Cu siguranță că ne simțim vânați, într-o parte, din alta, bombardați pe toate părțile, cu gânduri, cu atitudini, cu sentimente, cu de toate. Ei bine, aici acest părinte, acest bătrân înțelept ne spune cum, care de fapt este tactica cu care satana acționează supra noastră. Încearcă mai multe tactici nu înseamnă că toate ni se ne vor dărâma sau ni se potrivesc, dar față de unele noi vom deveni mai vulnerabili și ar fi bine să fim într-o stare de alertă și să înțelegem care ne sunt punctele slabe.
0: Afirmația se vrea a fi o responsabilizare a novicelui, a tânărului. Acesta trebuie să înțeleagă că preocuparea lui n-ar trebui să fie cum îl va ispiti diavolul, îl va ispiti în multe feluri el ar trebui să se preocupe cum să rămână impasibil, detașat față de ispite, să nu manifeste o înclinație spre ceva păcătos, pentru că tocmai înclinația aceea s-ar putea să fie pierzarea. Seamănă această afirmație cu spiritul Evangheliei, uh, iertați-mă, a epistolei lui Iacov, unde uh, ni se spune că fiecare este ispitit în felul lui, uh, ni se vorbește despre, despre acea momială a păcatului, și cum după aceea diavolul ne prinde cu însăși pofta noastră, pe care apoi o exploatează până la imoralitate. Deci acesta este sensul și aici, atât de frumos, atât de corect în raport cu trăirea creștină, anume că trebuie să fim atenți la inima noastră încotro înclină ea, pentru că orice înclinare a inimii spre rău este speculată în mod fatal uneori de diavolul.
1: Bătrânii au spus, paragraful următor spunem, Bătrânii au spus, Dumnezeu nu caută nimic altceva lănovici decât ascultare, cumva se leagă puțin și de ideea paragrafului anterior. E bine, nu abilități nemaipomenite de rezistență, ci a urma instrucțiunile.
0: Cât de valoroasă e ascultarea? Părinții miserici obișnuiau să spună, în diferite împrejurări, omul a căzut prin neascultare. Vezi, nu, Geneza, capitolul 3. E bine, cum se va reabilita omul? Prin ascultare. Antidotul pentru cădere, modalitatea prin care ne-am putea ridica din nou, spiritual vorbind spre Dumnezeu, este a face ascultare. Ori pe Dumnezeu nu-L vedem, Dumnezeu nu ne vorbește în mod direct, gură către gură, ca noi să-L ascultăm pe Dumnezeu, dar Dumnezeu ne vorbește prin această interfață nu a mentorilor noștri, a oamenilor care deja au ajuns la o anumită înălțime spirituală și prin ei ne vorbește Dumnezeu. Știu că ce am spus acum, e ceva tot mai străin de duhul creștinismului contemporan. Cum să ascult eu de cineva la modul acesta? Cum să am încredere? Cum noi postmodernii să nu punem la îndoială, să nu ne gândim la o mie și una de interpretări la ceea ce ne spune cineva? Ei bine, se pare că acesta este mecanismul care funcționează. Să ajungem să ne punem sub ascultarea cuiva, nu a oricui, de acord, dar să ne punem în subascultare a celui pe care îl admirăm, a celui pe care îl privim și ne dorim să fim ca el, a modelului nostru, a mentorului nostru, cineva viu, cineva real, cineva cu care ne întâlnim, ne întâlnim face to face. Și aici militez, da, militez pentru mentorare, pentru a avea mentor, duhovnic, consilier, spuneți-i cum vreți, a avea pe cineva, cineva din afara familiei, din afara cercului de prieteni, Cineva cu care să ne întâlnim într-un fel de de teamă, de sfioșenie, nu cu prea multă familiaritate, nu cu negocieri de tot felul, nu cu glume și chestii frivole.
1: Interesant, nu există nimic, ceva mai opus contextul în care noi trăim decât ascultarea. Există o valoare... Suprema aș putea să spun a generației actuale și aceasta e independența, pornind de la regimul de lucru vreau să fiu independent, nu vreau să depind de un anumit program, nu vreau să depind de un anumit loc, foarte multe alte domenii, Or- acest îndemn spre ascultare e încă din, din grădina Edenului și se menține, pentru că în spatele lui sunt multe alte concepte atașate. Încredere în persoana care îți cere să urmezi instrucțiunile, cunoașterea persoanei care îți spune să faci un anumit lucru, știind că sunt lucruri bune și vor avea consecințe bune.
0: În ultima instanță, chiar și teologic, să știți că păcatul înseamnă neascultare, iar modalitățile de exprimare ale lui sunt multiple, dar la bază este tocmai această Autonomie, această independență față de Dumnezeu. Ori autonomia astăzi este o virtute socială predicată pe toate canalele, în toate felurile. Și e așa de ușor, mai ales pentru tânăra generație, să plece urechea și să intre în jocul acesta cu totul nefericit și iluzoriu. Aș vrea să ofer o recomandare concretă în privința unei bune mentorări. Cum să găsesc omul acela? Cum? Poate cineva spune într-un moment bun, Nu? spune, vreau să să fac și eu ascultare, vreau, simt nevoia să să învăț de la cineva, să să urmez experiența cuiva. Cum să găsesc omul acela? Cum să intru în relație cu el? Cum să rămân într-o legătură cu el? Ei bine, calea practică cea mai sigură pentru asta este mărturisirea, spovedania. Adică să mă fac vulnerabil în fața unui asemenea om, nu în fața tuturor oamenilor. Să mă fac vulnerabil vorbind despre căderile mele, despre posibilele mele căderi, despre frământările mele, dileme, etc. Iar din acestea toți avem, tot ce am spus acum, toți avem. Nu contează cum se numesc, nu contează care este intensitatea lor, ele sunt acolo, ele zac în fiecare dintre noi. Și atunci să venim cu toate acestea înaintea cuiva, ca înaintea lui Dumnezeu. Și odată ce intrăm în această relație de spovedanie, de mărturisire, de destăinuire, Cred că uh, sfătuirea, apoi uh, consolarea, încurajarea, uh, sprijinul, cred că toate acestea vor veni la pachet. Și ne va fi actul acesta al ascultării mai, uh, mai viu, mai adevărat, mai real. Vom reuși să ascultăm pentru că ne-am destăinuit. Altfel, altfel este ca și cum plătești consultația la un uh, jurist. Și te duci și îi spui și el îți pune o rezoluție și tu plătești onorariu. Adică altfel ajungem din nou în povestea aceasta cu totul seculară al instituțiilor.
1: Există nevoie aceasta de destăinuire? Oare de ce altfel cabinetele psihologilor ar fi atât de aglomerate sau programările s-ar face atât de des? Există clar nevoia aceasta de destăinuire cu toate acestea? Nu multă lume merge la, eu știu, un mentor. Nu există cultura aceasta, cel puțin pentru noi românii, a mentoratului în termenii da. pe care i-ați descris.
0: Comparația este bună și în același timp alunecoasă. Pe de o parte este bună pentru că, într-adevăr, psihologul este pe jumătate duhovnic. Am zis pe jumătate și aș vrea ca cei care mă aud să o ia ca un compliment. În sensul că eu cred că sunt mulți psihologi creștini cu frică de Dumnezeu care n-ar îndemna pe, pe cei care le vin în cabinet să facă lucruri care ar fi contrare cu decalogul, cu predica de pe munte, cu preceptele, să zicem așa, creștine. Dar numai pe jumătate, în sensul că este bine să mergem la psiholog, mai ales noi românii care avem o, o aversiune față de subiect și cumva e de înțeles, pentru că am trăit într-o temniță comunistă, totuși, atâta amar de vreme. Dar... Acest lucru nu suplinește întâlnirea cu duhovnicul, întâlnirea aceea pur spirituală, în valența aceasta pur duhovnicească a a vieții. Adică la psiholog și la duhovnic, în același timp, în paralel, și eu răspund da, dacă lucrul acesta îți face bine. Iar dacă nu vrei să mergi la psiholog din diferite motive, atunci măcar la duhovnic, cumva eu duhovnicul l-aș vedea pentru un creștin ca fiind prezența stabilă omul căruia îi dai socoteală, vreau să vă aduc aminte că în practică se întâmplă adesea ca duhovnicul fiind luminat de Dumnezeu, înțelegând uneori complexitatea trăirilor celui care vine la el, el însuși să-i recomande psiholog. Și am întâlnit oameni care au ajuns la psiholog pentru că duhovnicul le-a cerut lucrul acesta, altfel, altfel poate niciodată n-ar fi ajuns la o asemenea. Într-un asemenea cabinet. Deci iată cum împreună ar trebui să, să, să-și facă fiecare cumva datoria și noi ar trebui să înțelegem că nu avem nevoie numai de psiholog, ci avem nevoie și de dimensiunea aceasta spirituală.
1: Da, și cred că este important de subliniat, cel puțin în pasajele pe care noi le-am lecturat, inclusiv faptul că îi te adresezi ca unui părinte sau că el își asumă rolul de părinte spiritual, Implică ceva mai mult. Un psiholog poate să aibă competențe profesionale foarte bine dezvoltate, însă o ședință de psihoterapie se desfășoară într-un cabinet cu un anumit onorariu. Chiar există în etica psihoterapeutului, a psihologului să nu dezvolte o relație personală cu pacientul, ci strict profesională. Ceea ce e total altceva, nu neg suportul pe care îl poate oferi un psiholog bun, un psihoterapeut bine instruit, dar ceea ce oferă suplimentar un consilier spiritual, un părinte spiritual, e altceva. Îmi asum rolul acesta de părinte. Îmi pasă. Am o relație cu ucenicul meu, cu cel pe care îl mentorez și îl asist în procesul acesta.
0: Un părinte spiritual, cum sugerați, dezvoltă o relație. Lui îi pasă. Îi pasă dincolo de deontologie. Pentru că întâlnirea cu părintele spiritual este mai mult decât terapie. Da, conține și terapie, dar este mai mult decât atât. Și vă duc un argument pentru acest mai mult. Părintele spiritual va mișloci în prezența celui care se destăinuie, dar și când el nu este de față, va mișloci pentru acesta. Va veni înaintea lui Dumnezeu, se va interpune între el și Dumnezeu, mijlocind pledând în favoarea cauzei acestui om, care poate este dobărât, poate este chinuit de tot felul de stări, care poate trece prin situații de-a dreptul cumplite.
1: Și mai avem foarte puține minute să abordăm și ultimul paragraf pe care l-am citit. Dacă o cărămidă de lupt nears fi pusă la temelie lângă râu, Ea nu durează nici măcar o zi, dacă e arsă, ea ține ca piatra. Tot așa e omul care are gând lumesc, nu este ars de frica lui Dumnezeu, atunci dacă ajunge la vreo mărire, se destramă, căci multe sunt ispitele unora ca aceștia, mai ales dacă sunt în mijlocul oamenilor. E bine ca omul să-și cunoască măsura ca să fugă de povara măririi. Ce întăriți prin credință sunt de neclintit.
0: Ce frumoasă comparație, nu? Dacă din toată emisiunea aceasta rămânem doar cu aceasta de la urmă, eu zic că nu e un timp pierdut, să nu fim cărămidă nearsă, ci să fim cărămidă arsă, trecută prin focul fricii de Dumnezeu, cu mare atenție la felul în care viețuim, la felul în care ne raportăm la ceilalți și atunci vom ajunge ca piatra, ca piatra, nu pietriți, aici nu sensul este unul pozitiv, vom ajunge stabili, puternici, pe noi se va putea clădi.
1: Rezistenți! Interesante cele două puse în antitez, apa și focul, apa, eu știu, șuvoiul plăcerilor, al traiului ușor și uh, facil în uh, raport cu cărămida care trece prin încercări, este arsă, dar care devine rezistentă în timp. Bună această imagine sugestivă și așa cum spuneați, dacă rămânem cu ea, deja suntem îmbogățiți. Patericul Copt a fost volumul din care noi am lecturat, iată scrierile părinților pusiei, așa cum îi denumim, ne-au îmbogățit în această emisiune, ce ar fi să parcurgeți aceste apoftegme una câte una și să vă lăsați inspirați de ele. Noi mulțumim pastorului Ghitza Mocan pentru această propunere de lectură și vă îndemnăm pe toți la, la cuvinte alese, gânduri profunde pe care să le meditați, să meditați asupra lor, să vă lăsați inspirați de ele și să deveniți mai buni. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiza Mocan.